0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o senhor Marco Antônio Kojoroski. Tudo bem, Marco?
1: Tudo bem. Bom dia a todos.
0: E o tema de hoje é as novas modalidades de reajustes no contrato de locação. Não é isso, Marco? Vamos falar hoje sobre os contratos de locação e os reajustes.
1: Espinhoso. Tema espinhoso, <risos> mas vamos tentar levar aqui.
0: É isso aí. Marcos, eu vou começar com a seguinte pergunta. Uma das maiores preocupações tem relação com o valor a pagar todo mês, mas é preciso entender a quantia que poderá ser desembolsada futuramente por meio de reajuste de locação. Existe algum projeto de lei que prevê um aumento abusivo na locação residencial e comercial?
1: Bom, primeiro um bom dia a todos os web espectadores. Quero agradecer a Cristiane pelo convite, a participação neste canal tão importante do Cresce se esclarece quero agradecer a TV cresce ao nosso presidente José Augusto Viana Neto e enfim todos os corretores todos os participantes na web nas webs e os webs espectadores né e também quero fazer um agradecimento ao professor Júlio César Sanches, uma obra maravilhosa para nós da área do direito imobiliário. Parabéns, professor, um super abraço.
0: Abraço, Júlio.
1: <risos> então, Cris, é, é, é espinhoso, mas eu vou tentar sintetizar aqui uhum. um pouquinho o que, que é esse arcabouço de legislações na, na parte imobiliária. Nós já temos uma lei, que é a Lei 8.245, e ela foi feita em 91, no dia, foi promulgada em 18 do 10, né, de 10 de 1991. Portanto, tem 31 anos essa lei, essa Lei 8.245, que todos nós da área do direito imobiliário no, nos utilizamos. É uma. É uma lei específica, a lei do inquilinato, tanto Sim. para locador como para locatário. Adveio uma reforma em 2009, que é a lei 12.112, que uh, fez alguns ajustes na própria 8.245 uh, e, de certa forma, ela modernizou, ela dinamizou. É que nem a gente vai ficando velho, faz uma cirurgia, vai fazer. É a mesma coisa, a lei. A lei Sim. vai fazer os ajustes. Uh, para a atualidade. Existem também outras leis extravagantes extra que a gente nunca pode deixar de citar, que é o próprio Código Civil. O próprio Código Civil também ele atribui muitas coisas na área da locação, por exemplo, a locação de espaços públicos, por exemplo, a locação de vaga de garagem autônoma. Então, o Código Civil também ele estabelece alguns artigos de lei, e o Estatuto da Terra, que também é, tem lá algumas particularidades com relação à lei de locação. A sua pergunta é muito pertinente. Uhum. Uh, na, na realidade, já estão tá vindo outras leis, até por conta da pandemia. Uh, nós estamos com o projeto de lei que é o PL 631-2021, do ano passado, feito pelo deputado Alexandre Frota. Um abraço ao, ao deputado. E é também muito interessante, porque o é, que, que é o objeto dessa PL? Impedir o reajuste uh, de uma forma abrupta. Né? Nós vamos falar um pouco de índice, teve um dos índices que ele deu, uma, ele deu um reajuste abrupto em, em 2020 2021. Então, quem estava com aquele índice no contrato, ele de vez de ter 7% de aumento, ele teve 30% de aumento e aí o inquilino não aguenta pagar, isso em pandemia, não acabou a pandemia. Vamos hum. falar um pouquinho disso, mas não acabou a pandemia, até aumentou mais os casos, graças a Deus, sem óbito ou diminuiu o óbito, mas a pandemia não acabou. Então, a gente volta na tese uh, de quando que vai restabelecer uh, as jornadas normais do comércio, da indústria, e isso vai impactar é, sim, nos contratos de locação. Os contratos de locação não é também para o inquilino, seja ele contrato de locação residencial, seja não residencial, comercial. Não é só a locação, é a locação e o que vem daquele contrato. Por exemplo, sim. IPTU, por exemplo, condomínio, se tiver condomínio e assim por diante. Então, é importante que quando o inquilino faça... As suas contas para pagar o aluguel, ele coloque é, tudo que está envolvido naquele envolvido. aluguel. Sim. O IPTU, o, o, o condomínio e assim por diante, para que ele entenda que não é só o contrato de locação, não é só o aluguel que ele vai pagar é. mensalmente. É isso? Você quer que eu. É, e, e deixa eu te
0: perguntar uma coisa, antes de eu entrar, qual é o papel da lei do inquilinato, eu queria fazer a seguinte pergunta, eu acho que é uma pergunta pertinente, né? já que você citou. Quando há um aumento abusivo da alocação, o, o, a pessoa que está alocando imóvel, o que, que ela deve fazer? Se ela sente que, que, que passou da, da situação da cota, da, da situação financeira dela? O
1: que ela deve fazer com relação... A... Eu, eu fiz uma live nesse assunto, Sim. é bem bacana, é muito prudente a sua pergunta, porque judicializar, mas não é só judicializar. Não, ah, não, Vou procurar um advogado e o advogado vai entrar com uma ação, uma ação revisional, vai discutir o valor, eu vou reduzir, vou pedir lá uma liminar, uma tutela de urgência para diminuir a alocação. Mas não é só isso. É, nesta live que eu falei, uh, a, a gente aborda muito a questão do extrajudicial, sabe tanto do advogado, da administradora, falar com a outra parte, falar com, com o locador ou falar com o locatário. Olha, uh, tem muitos locadores que estão com os imóveis locados e para eles não perderem a locação, eles não reajustam. E, às vezes, é aquele senhor que só tem aquele aluguel, e aquele aluguel, ele o locador, ele vive daquele aluguel. Às vezes, ele não tem nem aposentadoria. Então, ele fica com medo de chegar lá no inquilino e falar, olha, eu teve aumento de 7%, três anos, vamos aumentar 20%, 30%. E o inquilino fala, não, então eu vou entregar a chave. Então, e mesma coisa o inquilino. Tem aquele inquilino que não aguenta mais, aquele comerciante que tem com a loja na rua, que está pagando 15, 20 mil reais, chega lá o locador, a administradora, manda um boleto já com 30% a mais. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que procurar outra parte. Ele tem que mandar uma mensagem no WhatsApp. Vale, vale. Ele tem que mandar e-mails. Ele tem que se comunicar ele tem que passar a mão no telefone e ligar, negociar. A palavra-chave é negociação. Negocia. Tá. Não deu? Aí sim, vai procurar um advogado, ele vai notificar extrajudicialmente, não havendo um acordo, ele vai judicializar. Então, aí cabe a ele, está lá, até eu separei aqui nos artigos, lá no, no artigo 19 da lei de locação, se eu não me engano, é isso mesmo. Uh, a cada três anos, a períodos de três anos, pode judicializar uh, uma ação revisional, tanto para baixar como para aumentar o aluguel. Mas, a priori, uh, nesse momento de pandemia, os, os locadores estão observando que é melhor ficar com um aluguel um pouco mais baixo do que ficar com imóvel Vazio, porque senão ele com o imóvel vazio ele que vai pagar a conta do
0: condomínio. IPTU, IPTU, o, o, então, as... o
1: inquilino é bom, ele preserva, ele fala: oh, vamos reduzir dois anos, depois a gente então tem que ter uma negociação. Não havendo a negociação, Cris, é infelizmente judicializar e aí é esperar uma decisão uh, do juiz, né?
0: Marco, você acha que, além de adquirinato, tem cumprido sua função, seu papel?
1: Boa pergunta. Ela tem cumprido. É uma lei específica, é uma lei própria para a lei do inquilinato. Antes da 8.245, quer dizer, antes de 30 anos, 31 anos atrás, tinham outras regras, mas aí foi feita uma lei para o inquilino, foi feita uma lei para o locador. Existem regras. É importante que o o corretor leia essa lei, é importante que essa. Porque esta lei, na verdade, ela atribui, ela rege um contrato de locação. E o contrato de locação é, uma, é, um, é um contrato, é uma lei entre o inquilino e o locador. Então, tudo que você põe no contrato de locação, óbvio, não pode colocar contra a lei. Por exemplo, o reajuste, hoje, o reajuste tem que ser, no mínimo, 12 meses. Então, Eu queria você coloca...
0: perguntar, o reajuste está é. previsto na legislação, né?
1: Está previsto, é, é no mínimo 12 meses. Só se a lei mudar. Se a lei não mudar, tem que ser no mínimo 12 meses. Você pode colocar uma, um reajuste para cada 24 meses? Pode. pode. Você pode colocar um reajuste para 36 meses? Pode. Para cima? Pode. O período mínimo são 12 meses. Então os reajustes, eles têm que ser esse essa questão do reajuste, ele tem que ser pautado nesta regra, na própria lei. Então a lei ela veio, é uma lei dinâmica, é uma lei forte, é, depois aí da da, da 12, 112 12112 de 2009, houve alterações positivas. essa própria PL, se ela aprovada, né, a PL 631/2021, ela vai ser é, é, ela vai ser introduzida na lei por um período também é interessante então é uma lei dinâmica assim ela atende as funções. agora você fala assim mas Marco pô nós estamos no, na pandemia mas a lei tem 30 anos então tem que ter regras intermediárias neste momento de pandemia e tem que ter regras após a pandemia porque é o que eu volto a falar, como vão ser essas retomadas uh, de reajustes pós-pandemia. Então, a, o Alexandre Frota, ele, lá na, na PL dele, foi bem introduzida porque não é só segurar o reajuste até dezembro de 2022. Quer dizer, já estamos chegando quase dezembro, a lei não foi aprovada, mas vamos, vamos dizer que a lei está aprovada e até dezembro de 2022 suspende-se Uhum. A, 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 o reajuste. E a lei prevê também a retomada dos reajustes, porque não adianta em janeiro de 2023 colocar uh, os reajustes de 2021 depois o reajuste de 2022. O pessoal vai pagar 30%, 40% a mais. A pessoa não aguenta. Não, e aí não a pessoa sei. vai inadimplir o contrato. Sim ele não vai pagar a locação, aí o locador vai entrar com despejo. Então, o que tem que ser feito, e realmente esse PL tem essa previsão, é bem interessante nesse sentido, que os reajustes sejam programados, seja uma coisa observada. É, eu sei que é ruim para o locador, só que o locador, se ele tiver em parceria com o locatário, se tiver uma boa administradora, um bom corretor, ter conversas, negociações, os dois vão se ajustando, porque é, um pode perder muito, o outro também pode perder muito. E eu acho que o inquilino, nesse momento, é o mais, é, sensível, mais é, sensível. Então tem que ter esse, essa visão de resguardar os direitos dele e lá naquela PL 631 ela prevê também essa questão de impedir o, os reajustes é, acumulados. Então, é bem interessante. E, antes da PL, até uma dica minha: tá? antes da PL, a gente pode usar o texto de lei. Até se for entrar com uma ação judicial, pode usar esse texto de lei que está lá na Câmara, em discussão, mas que é um texto. Mesmo que ele não seja aprovado, o juiz ele pode entender sim e pode. É, dar a sua decisão né
0: Marco chegou aqui um, uma pergunta do Tiago Viveiros Bom dia me chamo Tiago sou corretor de imóveis autônomo nos meus contratos de locação trabalho com GPM e outros índices na falta dele nessa pandemia posso reajustar por todos os índices e optar pelo reajuste menor ou devo seguir o reajuste principal do contrato ótima pergunta dele né
1: muito boa pergunta Tiago Viveiros, um abraço deve ser advogado ou corretor né
0: <risos> corretor de imóveis
1: um abraço, Tiago, um pertinente pergunta. Isso vai pelo menos uns cinco dias para explicar, mas vamos, <risos> vamos pontuar. Uh, hoje, a gente tem dois grandes índices que a gente coloca no contrato. O IGPM, que ele é da Fundação Getúlio Vargas, e agora veio o IPCA. O IPCA é, é o governamental, é do IBGE. Então, o IPCA que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é utilizado. Por que hoje ele está utilizado? E antes era só IGPM, IGPM, IGPM. Porque o IGPM 2020, 2021, ele teve um, um aumento abrupto. Esse aumento abrupto é, deu, deu um, um problema sério. Por exemplo, a inflação do mês era 7% o índice estava dando 28, 30, 35. Aí o locador pegava o índice que está no contrato, que é previsão da lei, então, portanto, cabe ajustar entre o inquilino e o locador um índice. Ajustado está no contrato, o locador, a cada período de 12 meses, ele vai aplicar o índice. Pois bem, ele pegou o GPM, que estava lá 7% de inflação, o GPM 35 jogou 35, o aluguel de R$ reais foi para R$ reais Aí o inquilino não aguenta pagar. Sim. Então, começou-se a observar o I N IPCA, que é da do IBGE, né? E o IPCA, ele tá mais comedido, ele é um ele é um índice que ele não sai, porque ele fica na base da inflação, então ele mantém aquele, aquele valor uh, em cima da inflação, ele é mais é, é, parelho com a, infra, com a inflação. Aí, uh, o, o que que estava acontecendo? Você tinha no contrato o IGPM e você chegava para o locador, olha, eu quero começar a aplicar o IPCA, Pode, pode, ele tanto pode que está lá na lei de locação e tem aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, eu acho que... É, aqui, não sei, o artigo... Hum, o artigo 18 tem lá a, a questão de inserir ou modificar o índice. Está lá no artigo 18. Então, ele vai fixar o valor de aluguel, esse fixar o valor de aluguel é entre inquilino e locador no início do contrato, e aí vai andando o contrato, então ele vai fixar o valor de aluguel mil reais, qual que é o índice? Ah, eu quero IPCA, eu quero IGPM, ah, vamos fazer IGPM, depois a gente discute outros índices, mas o, o IGPM colocou no contrato, daqui 12 meses ele aplica, ele vai aplicar o IGPM, pois bem, o IGPM deu 40%, não aguento, vou entregar a chave, Posso mudar? Pode. Está lá no artigo 18 da lei. Ela diz que fixa o valor de aluguel entre locador e locatário, insere ou modifica o índice. Portanto, pode ser feito isso extrajudicialmente e não dando acordo, é óbvio, vai ter que judicializar e aí o juiz vai decidir a troca do índice.
0: Isso. É, Marco, tenho aqui o Rafael Antunes Zucanelli, parabéns ao Cresce por chamar o doutor Kojoroski, Cojo, é um profissional de referência. E, Rafael, obrigada pela sua audiência.
1: Olha, é, o, o, o doutor, além de ser meu amigo, um excelente advogado, eu vou tomar como um amigo, né? Eu tô aqui para aprender com vocês. É, professor é esse homem aqui, ó. Esse aqui é fera, mas eu tô aqui para aprender com vocês, é um advogado atuante é, da nossa querida Tatuapé, né, então eu tenho uma autoestima, uma elevada estima pela minha querida Tatuapé, e, e, e digo que, é, até já esqueci a pergunta, mas refaça a pergunta, é um grande abraço. Eu, ele está falando
0: que você é um profissional de referência, Marco, o Rafael Antunes, Zucanelli.
1: Tá, Rafael, muito obrigado. É, é um tema, é um tema espinhoso, ele sabe disso. Sim. Eu acho que você deve ter entrado com outros índices, né? Outras e, perguntas.
0: A, a, que... era, era essa pergunta que eu ia fazer para você, quais as outras formas de reajuste de aluguel? E eu queria que você falasse um pouco do Ivar também para nós.
1: Então, eu, eu vamos falar do Ivar. Tem, tem. Ah. Uh, eu coloquei aqui também o artigo 17 da lei 8.245, porque eu falo um pouco de, de lei, mas uh, não é papo de advogado, não. É só para vocês pesquisarem, tá? Então, o artigo 17, ele veda, ele proíbe a variação cambial e o pagamento com salário mínimo. Pô, eu posso fazer um contrato 2,5 salário mínimo? Não. tá vedado. Eu posso fazer R$ 800, reais, 825 reais, 50 centavos? Pode. Então, tem que ser, é, tem que colocar o valor pactuado. O valor... Eu posso colocar que o locador paga o condomínio e eu pago para ele um pacote? Pode. Pode. Então, pode, pode. Então, por exemplo, condomínio, mil reais. É, o aluguel, dois mil reais. Eu vou pagar para pagar ele três mil reais e, e o, é problema do locador. Pode. Ah, eu posso pagar 2,5 salário mínimo? Não. Então, é, você tem que colocar o valor e você tem que colocar um índice de correção. Esse índice de correção, agora a Fundação Getúlio Vargas, ela, ela adotou um índice específico. Então, hoje nós temos a lei específica do inquilinato, a 8.245, com os arranjos lá da 12.112, mas prevalece 8.245. E nós temos os índices. Então, nós falamos alguns índices, IGPM, IPCA, o IGPM da Getúlio Vargas, o IPCA uhum. lá da IBGE. Agora tem o IVAR. O IVAR, o IVAR, é. O IVAR ele é específico da variação da locação e é da Fundação Getúlio Vargas. Então, ela, o IVAR é da FGV, é um índice específico, ele está lá calibrando os contratos de locação regionais, ele é um índice nacional e é um índice específico. Ah, mas por que o pessoal não coloca IVAR? Porque não pegou, porque ainda... Ainda o locador. ó, Essa semana eu perdi, eu não posso falar o nome do, do inquilino e do, da locadora, que é minha cliente. Eu perdi um contrato porque o inquilino queria o IPCA e a locadora queria o IGPM. Eu perdi o contrato, eu fiz, estava bonitinho para assinar. Por, por causa do índice, não aceitaram. Poderia colocar o IVA, poderia, mas. Quando você fala IVAR, a pessoa não sabe nem o que, que é. Então, você tem que explicar. Então, ainda falta uma, uma política. A, a, as, as administradoras já sabem, o pessoal da área imobiliária sabe, mas o, o inquilino e o locador, é, pessoas físicas que têm um ou dois imóveis, eles ficam apreensivos. Né? Eu vou colocar IVAR. ô, doutor, o que, que é isso? O senhor está inventando. Então, aí, é, fica difícil, porque quando você fala, todo mundo fala em GPM. E agora, por conta desse aumento abrupto aí, 20, 20 21, que eles colocam o IPCA. Então, o IVAR vai pegar, sim, é um índice específico, é um índice melhor preparado, ele calibra melhor os contratos, ele regionaliza, ele nacionaliza. Então, portanto, é um índice é, é da Fundação Getúlio Vargas, não precisa ficar falando muito, a seriedade, o comprometimento, então é um índice que veio e veio para ficar, mas eu acho que ainda leva um certo tempo de amadurecimento, conhecimento, politização... É, né? E o fato de conhecimento daquele locador que tem um imóvel, aquele senhor, ele não vai, ele vai, não, não, nem sei que que não me coloca isso, não. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas logo é um índice que, inclusive para grandes contratos, está indo o IVAR. Tá? Eu pegar.
0: É, João Coutinho fez uma pergunta aqui. No caso de se fazer pacote de locação, ou seja, soma-se o valor do aluguel, IPTU e demais encargos, neste caso do valor total do pacote de locação, o reajuste anual será inserido sobre o valor do pacote?
1: Não. não é, João Coutinho, um abraço, João Coutinho. Obrigado pela pergunta. Pergunta difícil, né? Difícil, também achei. Hoje, hoje estão me castigando aqui, né?
0: <risos> eu estou
1: sem o meu professor, mas vamos lá. Ó. Não. O contrato de locação pacote, você tem que fazer o pacote do valor total. Agora, você tem que desmembrar no pacote o que é uma coisa e o que é outra. Não dá para você, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um pacotão aqui. Nós temos é, R$ 2.000,00 de locação, R$ 1.000,00 de condomínio, R$ 500,00 de, de IPTU. Então, nós temos R$ a, o reajuste daqui 12 meses, o período mínimo 12 meses, é em cima do contrato, do uh, aluguel. Ah, mas e, e o IPTU e o, e o condomínio, você vai fazer um aditivo. Você vai fazer um aditivo. Ah, mas ele aumentou. Tá? Ele aumentou o quê? Foi é, é, contordinária foi é, reforma do prédio, então você tem que saber o que é do inquilino e o que é do locador, está lá na lei, está lá na lei, então você tem que ter profissionais para poder verificar essa lei para você, uma boa administradora ela tem excelentes advogados, eles resolvem isso rapidamente, e aí você vai fazer o reajuste do aluguel, ok? Ok.
0: É, encerrando aqui a entrevista, Marco. É, Marco é, eu queria saber como é que a gente faz para garantir uma locação mais segura.
1: Ah, já acabando? Eu nem comecei. Já acabando. Uma lista aqui mais. O... <risos> Olha, eu... bom, vamos lá. É, o, o aluguel, o contrato seguro, né? Uhum a gente fala assim, contrato seguro. Primeira coisa é, antes de locação, locação é um namoro, a gente sempre fala, é uma paquera que vira namoro e depois um casamento. Então, primeira coisa, você tem que conhecer bem o imóvel, você tem que saber quais são os problemas do imóvel, se ele tem é, é, infiltração, se ele tem piso solto, se ele tem isso, se ele tem aquilo. E você tem que conhecer as partes, tem que puxar certidões, certidões de imóvel, mas principalmente do inquilino, porque o inquilino se não pagar, se você está devedor, está com X protestos, você não vai receber. Então, o inquilino está com o nome limpo, está com o nome organizado, está em ordem, às vezes ele tem um probleminha aqui ou lá, ele apresenta uma certidão. Então, primeira coisa, inicial, você conhecer bem o imóvel, você puxar as certidões, depois você fazer um contrato que os dois saibam que está assinando, Sim. né? Já está acabando, né? Eu acho que aí é uma relação saudável que você vai continuar. É, não 12 meses, 36 meses e assim por diante. Tem contratos que eu trabalho na 25 de março, na Paulista, que tem contratos de 10 anos, 15 anos, e que vai se reajustando, vai se adaptando ao momento. Então, o que é importante é que o inquilino saiba o que está assinando, o locador tenha certeza que o inquilino vai ser um bom pagador, isso só... Deus sabe, mas se tiver com a certidões, se tiver em ordem, né, Não é uma, é uma empresa solvente, então ele vai ter certeza que vai ser um bom inquilino, e o inquilino, por sua parte, ele tem que ter certeza daquilo que ele está assinando, as responsabilidades que ele está assinando, assumindo, né, e o imóvel que ele está pegando, porque às vezes você pega o imóvel, e o imóvel você não consegue fazer nada, é um problema. Então, este namoro tem que ser bom. Porque Com senão certeza. vira um casamento ruim.
0: Com certeza. Marco, eu queria agradecer a sua participação, foi muito esclarecedora, muito bacana. Queria agradecer a participação também de todos os internautas, vieram bastante perguntas legais. E queria lembrá-los que às 8 horas da noite, a doutora Fátima Garcia vai falar sobre planejamento sucessório e patrimonial por meio de holding familiar. Obrigada, Marcos. Aguardo você, Marco, Marco Antônio, obrigada pela sua participação e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Obrigado, gente. Obrigado, Cresce. Obrigado, Cris.
0: Obrigada a todos. Até uma próxima. Tchau, gente.